0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Hoy con algunas novedades importantísimas tras lo que ha sido la culminación del fin de semana que estuvo muy deportivo. Pudimos apreciar la culminación del Campeonato Mundial Sub-17 en la India. Igualmente tuvimos lo que ha sido la culminación de una válida más en territorio mexicano del Gran Premio del de Automovilismo. ...de la Fórmula 1... ...asimismo... ...les queremos contar que hemos tenido también... ...otra serie de cosas... ...en el sentido que... Eh, ...ha tenido participación importantísima... ...la finalísima del fútbol en México... ...igualmente... ...les queremos contar que... ...hemos tenido participación... ...del fútbol profesional colombiano... ...donde se conocieron ya... ...los clasificados... ...a la parte culminante del fútbol profesional, los dos cuadrangulares, en los que al final un equipo que estaba pasando trabajos y dificultades logró su clasificación. Entonces, hoy tenemos mucha actividad. A ver, vamos a ver por dónde empezamos. Oígame, les había preguntado qué habían, qué habían pensado y qué habían dicho y qué me sugerían. Yo la verdad ya tengo una respuesta, pero como en lo que no les quise decir, pero que sospechaba que sería así la finalísima del Mundial. Yo creo que algo había manifestado y había dicho a Oscar Soto Boche, o no sé, en algún momento lo, lo mencioné. Sabía que las niñas iban a aspirar a lograr algo que no era fácil. ¿Por qué? Porque la selección española había sido campeona. hacía recientemente en el 2018. En el 2018 habían sido campeonas. O sea que ya tienen un palmarés, un recorrido. Las niñas eh, colombianas escasamente habían trabajado desde diciembre, enero, unos ocho o nueve meses para apuntar este compromiso en la India. Entonces todo eso a la postre cuenta con relación a lo que puede hacer de una u otra manera de intervención de una y otras. Pero bueno, estamos satisfechos con lo que ha sido el trabajo de las niñas colombianas van a recibir un gran premio, la directora de Coldeportes, María Isabel Urrutia, una gran deportista, dedicada a las pesas y todo eso en su momento, con medallas que entregó para el país, pues dio la buena noticia, que le van a entregar algo así como, vamos a ver si cumplen, esperamos que sí, como 24, 25 millones para cada una de las participantes en la cita mundialista del torneo que terminó ayer en la India, categoría sub-17. Es una buena noticia porque les quiero manifestar, estoy observando todas las informaciones del país y había el padre de una de las chicas que no tenía en dónde ver el partido. ¿Cómo les parece? O tenía un televisorcito muy chiquitico, no fue como la cosa. En la tarde después de que terminó el partido, ah no, eh, la cosa fue así. Él le pidió el favor a un amigo que estaba cercano de su casa, que parecía tener un televisorcito más grande que el de él. ...y habían invitado un poco de gente... ...y entonces imagínense para ver el partido... ...en un televisorcito chiquitico... ...podían acomodar 3 4 personas y verlo... ...pues... ...le pidió el favor a su amigo... ...de la vecindad... ...porque llevan recientemente... ...poco viviendo... ...en donde están... ...y le pidió el favor... ...apareció el hombre con un camión... ...y llevó el televisor... ...y pudieron apreciar... ...el partido... ...de Colombia frente a España... ...no se dio el título... ...pero las niñas... ...han dejado muy en alto el nombre de Colón... ...con esa novedad y otras tantas... ...vamos a comenzar nuestro programa en este día... ...no sin antes manifestarles que la dirección digital es... ...de Nelson Fuentes, ...la dirección de programación... ...de Oscar Chichilla... ...nos acompaña Emilio Cejas... ...que regresó de otro de sus viajes... ...no sé dónde fue que estuvo el fin de semana... ...ya apareció en la trastienda... ...y se la ha pasado trabajando... Como usted nos imagina, preparando todo lo de sus viajes y demás. Y esperamos pronto tener a otro personaje que nos confirmó en la madrugada que retorna a la programación y actividad de Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Y me alegra sobremanera. Es Samuel, Samuelito Salazar. Sammy me ha confirmado que se integra a partir de la fecha para seguir produciendo los videos de las reflexiones de Ricky López que se habían quedado allí y que complementaban con Oscar que lo subían al YouTube pues a partir del día miércoles tendremos ya de nuevo los videos de Sami Salazar vamos a comprometernos con él a ver de qué manera podemos salir adelante para apoyarlo y respaldarlo en todas y cada una de sus actividades eh, Sami, ustedes saben que es el hijo de Edra Salazar nuestro corresponsal en Centroamérica, que también se integró hace algún tiempo atrás. O sea que el grupo se va consolidando. Eso me, da, me llena de alegría, me llena de paz y de saber que en el inmediato futuro vamos a tener grandes y maravillosas cosas. No les quepa la menor duda. Y déjenme saber si me dejo esta barba o me la rasuro. Lo que ustedes me sugieran, lo haré. Yo ya tengo mi consejo. Les estoy pidiendo la sugerencia, a ver qué piensan me vieron por ahí en un video que colgué en estos días en el Facebook si quieren pueden observarme ahí para que me puedan tener mejor los que no, lo pueden hacer a esta hora a través del canal de Ricky López R-I-K-Y López le pongo el guioncito Ángeles Estéreo así lo consiguen más rápido igualmente, toda nuestra información a través de ángelesestéreo.com o sea, Ángeles Estéreo sin fronteras otra entidad de Angelus Group en los Estados Unidos. Sin más preámbulos, saludando también a Jairo Correa en la ciudad de Nueva York. Nos vamos con esto que dice así. Bienvenidos.
2: Ya llega el Mundial Qatar 2022 que está a la vuelta de la esquina y Ángeles Estéreo transmitirá la otra cara de la cita mundialista. ¡Espera!
1: Y tenemos también cosas muy importantes 13 minutos después de la hora. Son nuestros titulares, titulares.
0: ¡Ruedan! Ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: Comenzamos contándoles que la exjugadora Mana Shim, nueva líder del Comité Anti abusos de la Federación de los Estados Unidos. Igualmente, el japonés Tanigawa sorprende a todos y se suma a la pelea por el oro. De Paul, queremos competir. Eso nos hizo estar en el atlético igualmente les quiero contar que oígame mi estimado oscar está casi que al tanto el delay cero vea me quité los audífonos sin necesidad del retorno ya puedo entregarles la información pero voy a dejar la bajita para no ir a incomodar el sonido de oscar chinchilla les repito entonces los titulares para que cuando presentemos nuestro podcast nos queden al día. Y dice así. La jugadora Mana Shin, nueva líder del Comité Antiabuso de la Federación de los Estados Unidos. El japonés Tanigawa sorprende todos si y se suma a la pelea por el oro. En el fútbol de la Liga de Campeones, el Oporto Atlético de Madrid de Paul. Queremos competir, eso nos hizo estar en el Atlético. Atento con esto que ya viene esta semana partidos de Champions League, estimado Oscar. El Cholo Simeone dice sobre Joao Félix, cuando el campo habla no hay mucho que decir, también para el juego del Porto frente al Atlético de Madrid. También dice Simeone, paciencia, saber sostener los golpes y afirmarse en el ring. Xavi dice mañana es un día para demostrar cosas, en el encuentro del Victoria Pilsen frente al Barcelona, ya que va a demostrar y ya quedaron eliminados. Benedín, lo importante es seguir con la dinámica positiva de la liga. Asimismo, el She-Hawks y Fori Daggers toman control de Oeste de la NFC en la semana 8 de la NFL. Bills derrotan a Packers y confirman como el mejor de la FC en 8 semanas en el fútbol americano. 3 a 1, el Unión tumba al campeón y se cita con Los Ángeles Fútbol Club en la final. Esto en la Miller Beach Soccer de los Estados Unidos. Rebeca Andrade, líder del concurso completo femenino tras las clasificatorias. La cassette dice que alienta a Laurent Blanc en el fútbol de Francia para el partido de Lyon-Lille. En el ajedrez, Nakamura, nuevo campeón mundial en la modalidad inventada por el Bobby Fischer. Eagles apalean 35-13 a los Steelers y se mantienen invictos. De otro lado postergan juego número 3 de la serie mundial por lluvia en filadelfia y se alarga un día la serie asimismo astros van con su librito y Phillies comienzan a experimentar en el juego 3 de la serie mundial les contamos también que el pachuca entonces se tituló campeón del fútbol en méxico su bizarreta en monterrey para reunirse con rayados justin Turner, ganador del premio roberto clemente prensa internacional en la antecia al público del gran premio de méxico Bufón siente pena por Keylor al verlo como suplente. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes en Iberoamérica y el mundo. Y aquí estamos comenzando la semana, terminando el mes de octubre y a puertas de arrancar ya el penúltimo mes del 2023. ¿Cómo les parece? Se fue esto.
2: El Mundial Qatar 2022 ya está en Ángeles Estéreo, sin fronteras, con las mejores entrevistas, reportajes, números, estadísticas y todo lo que usted quiere saber aquí en Ángeles Estéreo.
3: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero, saludarles, darles las gracias por estar con nosotros aquí en el canal García Deportes y darle clic a la campanita de me gusta. Muchas gracias a todos por seguirnos en las redes, por estar con nosotros siempre aquí navegando y buscando el comentario diferente del fútbol internacional. A nuestros colegas Ricardo López Ayala en Miami, siempre con su programa deportivo y aquí estamos para apoyarle y para rendirle además cuentas de lo que sucede en el fútbol europeo. A la gente de Colombia en directo y sin barrera, a nuestros compañeros Leo Prieto, Ramón Alberto Maldonado, el Tato Sanín, Jorge Elías El Campuzano. Alfredo Castro, toda la gente que hace parte de ese maravilloso programa que existe en Latinoamérica También para Rafael Villegas en Bogotá, con Colombia Sports, siempre ahí en su programa matinal y su programa de todos los días del fútbol internacional Para la gente que nos acompaña también aquí en Europa como el Toto Fernández, que hace su programa de latinos y que también estamos siempre acompañándole con nuestros conceptos. Y muchos oyentes, mucha gente que nos pide que siempre lo recordemos, a Héctor Manolo Pinzón en Medellín, nuestro abogado de siempre, un saludo hincha del Real Madrid, otro hincha del Madrid en Asunción del Paraguay, a Lorenzo del Valle, a todos muchas gracias y bienvenidos pues aquí a nuestras consideraciones diarias con el canal García Deportes. Vamos a comenzar pues saludándolos a todos y dándoles ya los primeros análisis en el día de hoy primera consideración del día las condiciones de Qatar cada vez son más inflexibles más duras de aplicar para el mundial de fútbol se pregunta uno ¿quién va a ir? ya no es únicamente el licor no se pueden llevar libros religiosos no se puede ir en pantalonita por la calle ni en chanclas las mujeres no pueden estar en bikinis sino que ahora es que no se puede hablar duro en los estadios que no se puede gritar que no se pueden hablar palabras de grueso calibre que además tampoco se pueden dar manifestaciones de amor en la calle, que no pueden ir parejas que no sean matrimonios, mejor dicho, barbaridades. En un país islámico, ¿por qué se hizo un mundial? En un país donde se coarta tanto la libertad del hombre como de la mujer. Había que hacer el mundial abierto para todos, el fútbol es libertad. El fútbol no puede ser una prisión como lo quieren hacer los países islámicos. Es una verdadera vergüenza esperemos, faltan pocos días para comenzar el mundial, poca gente seguramente va a ir, porque además tienen que llevar un pasaporte con el ticket del avión y el ticket del hotel para entrar, o de lo contrario no pueden entrar a Qatar, peor todavía, creo que va a ser muy poca la gente que pueda asistir en el mundial de la tristeza, porque ese es el mundial triste en la historia de los campeonatos mundiales de fútbol, esperemos, a ver cómo les va a los catalíes que pagaron millones porque les dieran la sede, porque no tienen ningún mérito futbolístico ni ancestral desde el punto de vista cultural y deportivo como para tener este tipo de actividades masivas a nivel orbital. Segunda consideración del día, caos en Francia, total. El Paris Saint Germain, por un lado, demandado por todas partes, demandado por Tebas, demandado por varios clubes porque no cumple con el fair play financiero, 300 millones lleva de deuda este año acumulados, denuncia al equipo, denuncia aparte de eso se habla del contrato multimillonario que es una burrada un despilfarro total para un jugador de fútbol 680 millones de euros por tres temporadas para el señor Kylian Mbappé, ¿a quién se le ocurre eso? ¿a quién se le ocurre? no se le ocurre sino a los jeques que no saben de fútbol que no jugaron ni con tierra, tienen desierto pero yo nunca han jugado fútbol allí apostarán a los caballos y demás y vienen a Europa y hacen daño Crean una hiperinflación tremenda Pagarle a un jugador de fútbol es burrada, Además en un país que no tiene una liga Que digamos que es la más importante del mundo Que no tiene competitividad Donde el nivel es muy bajo Entonces la verdad es que se están sobrepasando Los clubes de estado no debieran existir Deben ser clubes de los aficionados Y más si es Europa, que sean de europeos no de capitales extranjeros y de capitales de Estado que están inundando el fútbol como en Inglaterra o en Francia con bajísimos resultados. Porque es la gran verdad. Los resultados no son los mejores. Económicamente tiene la liga inglesa el fútbol más rico del mundo. Pero es el fútbol más discreto desde el punto de vista de selecciones y a nivel de clubes los mejores jugadores los tiene más España que ellos. Así paguen millones. Es una pena esto de Francia. Para rematar con problemas de racismo a un jugador del Clermont Ferrand le tildan de árabe sucio porque no te vuelves a tu país un jugador francés que juega en el Brest en el partido del domingo es denunciado y no hace nada la liga francesa ni el árbitro por la expulsión del agresor obviamente la homofobia y el racismo no pueden existir en el fútbol es que esto está ocasionando guerras y disputas en todos los estadios en Francia se han anulado o se han paralizado 38 encuentros que no terminaron el año pasado en la liga francesa vamos a ver este año cómo siguen por desórdenes entre aficionados y con los propios jugadores es una vergüenza. La verdad es que no sabemos a dónde va a parar, pero esto tiene que frenarlo la FIFA y la UEFA. Seguramente ahora no lo van a hacer ni FIFA ni UEFA hasta que no pase el Mundial porque están pagados, porque reciben dinero, dividendos. Después del Mundial veremos a ver si reaccionan y retoman el control disciplinario del fútbol en Europa.
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Patronato, porque el destino y la fortuna quisieron que Patronato sea el que haga historia en la final de la Copa Argentina. Cuando los méritos inclinaban la cancha para talleres, un gol inédito le regaló la gloria al equipo de Entre Ríos, que sumó la primera estrella desde su fundación y jugará la Copa Libertadores el próximo año, mientras milite en la primera nacional, gracias a la insolvencia. Conquista de Thiago Venega a los 32 minutos del segundo tiempo, los dirigidos por Facundo Saba, quien dejó su cargo como había avisado, coronaron una campaña inolvidable pese a no conseguir el objetivo de lograr la permanencia en la primera categoría. Y hablamos del fútbol uruguayo porque Luis Suárez cumplió uno de los objetivos que se trazó cuando llegó a Nacional para ponerse a punto de cara al Mundial de Qatar. A tan solo 21 días para la cita máxima, el pistolero llevó al bolso a levantar el trofeo de. Del campeonato uruguayo 2022 con un doblete magistral en la goleada por 4 a 1 ante liverpool y el independiente de avellaneda todavía no se habla de refuerzos porque todavía tienen varias cosas por resolver la desvinculación de julio césar falcioni la contratación de director técnico las renovaciones de contratos y principalmente la delicada situación económica sin embargo hay un futbolista que expresó sus ganas de jugar en el rojo y por el cual el club no debería hacer una gran inversión de dinero se trata de ayrton Costa, el defensor surgido en Independiente y a préstamo en Platense, quien confesó que tiene ganas de revancha en el rojo. Y en la agonía, Defensores Unidos de Zárate logró quedar mejor parado para la revancha que definirá el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino tras derrotar por 2 a 1 a Villa San Carlos en la final de ida del torneo de la primera B. Y hablamos de Martín Palermo que tiene muchas chances de volver a dirigir en el fútbol argentino en 2023. Es candidato a agarrar a Unión de San Fe y a Platense. El Tatengue no puede llegar a un acuerdo de renovación con Gustavo Munúa y en caso de que no lo consiga, el loco pica en punta para sucederlo. Mientras que en el calamar es el nombre que más gusta para reemplazar a Omar de Felipe, quien se fue tras cumplir el objetivo de la permanencia. Palermo está sin club desde el 31 de mayo de este año cuando renunció como técnico de Aldo Civil por la falta de refuerzos por parte de la dirigencia. Y en River Plate trabajan en la planificación de un 2023 que no tendrá a Marcelo Gallardo como capitán del barco y con Martín de Michelis como principal candidato para suceder al muñeco y la dirigencia empieza a analizar los jugadores que seguirán, los que se irán y también los que pueden llegar. En este último ítem, el primer nombre con el que sueñan es Nicolás Otamendi y en medio de los reproches de la gente y con un ánimo por el piso, a Racing se le aproxima el partido contra Tigre por el trofeo de campeones en el que buscarán un boleto para la final con Boca y para el que el entrenador Fernando Gago se encuentra rearmando la formación De cara al partido de Racing con Tigre El próximo miércoles Gago mantiene una incógnita en el medio Además Piyut sigue diferenciado y no llegaría Y River Play jugará dos amistosos en noviembre Contra Colo Colo de Chile y Real Betis de España En los que serán los últimos partidos de Gallardo como entrenador del club El hincha de River podrá comprar su entrada para el amistoso Ante Colo Colo el 9 de noviembre en Viña del Mar Jueves 3 a través de la página Punto ticket. Mientras que para el duelo del 13 ante el Betis en el Malvinas Argentina de Mendoza, las ubicaciones estarán a la venta por la web de Ticketek, aunque se desconoce a partir de cuándo podrán ser compradas. Y en la selección argentina, Juan Musso volvió a atajar luego de un mes y medio. Fue titular en la victoria de Atalanta y se ilusiona con estar en la lista de la selección argentina. Por otro lado, Giovanni Lo Celso pidió el cambio jugando para Villarreal después de sufrir una molestia en el muslo derecho al tirar un taco. Esto genera una alarma en la selección argentina. Y por último en el turismo carretera, Werner llegó primero, pero fue sancionado por pasar los límites en la curva. Ursera fue declarado ganador de la final de San Nicolás de Turismo de Carretera. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
5: Zaprisa cumplió su amenaza al herediano y le dio un golpe que puede ser mortal. La pesadilla florense se hizo realidad, no solo por la derrota 2 por 0 ante el Zaprisa en el primer partido de la final, sino porque una figura, de la que tanto habló y hasta temía, les dio un golpe que pudo ser mortal. La torre Kendall Watson. Un cabezazo al minuto 87. En medio de un aguacero torrencial, arrancó la gran final de la apertura 2022 de Costa Rica. Desde el inicio del partido, tuvo un claro tinte morado. Fue el equipo que más tuvo opciones, pero se han encontrado en Alvarado una barrera difícil de tirar. Heredia está metido en un embrollo. Con la serie en contra, remontar los dos goles al rival luego de un partido que no hizo un solo remate directo, la cosa está difícil. Los tibaseños tienen media mano en la copa, solo se tienen que cuidar del marcador. Que el monstruo no lo derroten al final Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio
5: Amistoso Honduras empata con Arabia Saudita. La selección de Honduras cerró su participación del año empatando sin goles ante la mundialista representación de Arabia Saudita en partido amistoso celebrado en el estadio Al-Nayan de la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Los centroamericanos terminaron jugando con nueve elementos, primero lo hicieron todo el segundo tiempo con un futbolista menos tras la expulsión del volante Iván Chino López y en los minutos finales también vieron tarjeta roja Edwin Solani y el entrenador Diego Vázquez. Para el amistoso el técnico de honduras diego vázquez efectuó siete cambios en comparación a su equipo estelar del juego ante Qatar el pasado jueves en la ciudad de marbella españa el salvador
0: el salvador vibra con los deportes en juego limpio
5: Jocoro sacó oro de Metapán con un empate in extremis, con goles del colombiano Carlos Salazar de penal al minuto 40 por Isidro Metapán, y del hondureño Henry Romero al 90 más 1 por Jocoro, Jaguares y Fogoneros empataron a un gol en el juego de ida de su serie de cuartos de final de la apertura 2022, que le permite a los orientales llegar con ventaja a tierra de fuego, el próximo domingo para definir el boleto a semifinales. Gran ambiente en el estadio Metapaneco, que lució con buena cantidad de aficionados locales para presenciar este duelo de ida de la fase de cuartos de final entre caleros y fogoneros, quienes no se guardaron nada sobre el césped. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
0: Todo el fútbol
2: mundial, a esta hora, en Juego Limpio. Hola a todas y todos. Realmente eh, cierre de octubre virtualmente ha dejado sucesos importantes. Uno, la gran batalla por el título mundial sub-17 entre las eh, damitas eh, colombianas y sus similares españolas, que finalmente y como a veces ocurre con el fútbol en lo, en, que es infortunio o que es definitivamente un desenlace en la propia puerta, la portería el arco, ocurrió con la, la dama Guzmán al minuto 81 cuando el partido ya se encaminaba para el el título a tiempo extra. Así que las españolas son bicampeonas en esa categoría, acaban de conseguir también el título sub-20 y ya están mandando en el fútbol en esos niveles. Todavía no han alcanzado el estrellato total a nivel mayor. Y en la Fórmula 1, al margen de que ya hay coronado campeón Verstappen, lo de Max es algo excepcional porque al imponerse en el Gran Premio de México en el circuito hermano Rodríguez, pues llegó nada menos que a su victoria número 34, cuando tiene... Apenas 25 años y un mes Este joven tulipán que va en camino a muchas cosas importantes y se mantiene la confiabilidad de su vehículo Red Bull donde el otro piloto, el mexicano Checo Pérez le brindó un tercer lugar a los miles y miles de aficionados que poblaron eh, todos los graderíos del recinto en este caso el circuito de Ciudad de México pero también importante lo de Verstappen porque haciendo un recuerdo hay que apuntar que el legendario y mortal Ayrton Senna consiguió a los 25 años su primer gran premio de Fórmula 1 después de haber sido una figura en el CAR, etcétera Así que la proyección de Verstappen, que ahora sustituido a Hamilton, que quedó segundo, pues es algo admirable. Para Sir sistema iberoamericano de radios y medios virtuales de Ciudad de Guatemala, en la mesa de reacción de contacto deportivo, Gustavo Velasco. Ahora
0: todas las noticias de todos los deportes El Juego Limpio El belga
6: Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, sufrió una nueva lesión en el isquio tibial que le deja fuera del partido ante el Bayern de Múnich en Liga de Campeones y complica su presencia ante la Juventus Serie A este fin de semana tras disputar solo dos partidos después de recuperarse de su lesión. El Manchester United planea afrontar la renovación de David De Gea después de que pase la próxima Copa del Mundo de Qatar, que comienza en menos de tres semanas. El guardamete español, uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier League, desde su renovación en el 2019, termina contrato el próximo verano. El delantero Robert Lewandowski recordó que el Barcelona está en un proceso de reconstrucción que necesita tiempo y se mostró convencido de que con paciencia el club azulgrana incluso volverá a ser el mejor. En una entrevista con el periódico La Vanguardia, el futbolista polaco opinó que los tropiezos ante el Bayern de Vilnius y el Inter de Milán en la Liga de Campeones harán crecer a la escuadra barcelonista. Con un gol y una asistencia del argentino Julián Carranza, el Philadelphia Union se impuso 3 a 1 al New York City, vigente campeón, y se clasificó para la final de la MLS Cup, en la que se enfrentará a Los Ángeles Fútbol Club del mexicano Carlos Vela en busca del primer título de la historia. El polémico partido amistoso entre las selecciones de Bosnia, Herzegovina y Rusia, previsto para el 19 de noviembre, ha sido aplazado por tiempo indefinido, informó la Federación de Fútbol de Bosnia en un breve comunicado publicado en su página web. Relegado a la suplencia en cada uno de los últimos nueve partidos, pero reivindicado el pasado sábado con dos goles contra el Cádiz, Yao Félix resurge rumbo al partido decisivo del Atlético de Madrid por la Liga Europa contra el Porto en gao Con la duda si reencontrará un sitio en el once al lado de Antoine Griezmann y con la victoria como única vía para el disimulo del equipo en depresión. El Atlético Nacional, dirigido por el brasileño Paulo Autori, igualó uno a uno en casa con la equidad y quedó eliminado de la última jornada de la fase regular, la que el goleador Jefferson Duque rompe el penalti en el minuto 95, un tanto que hubiese supuesto la clasificación a los cuadrangulares. Alianza Lima ganó el torneo clausura tras vencer por 2 a 0 al ADT de la 19 jornada de la Liga Peruana de Fútbol, lo que le da acceso directo a los playoffs nacional que decidirá el campeón. El conjunto blanco-azul anotarle al ADT gracias al argentino Hernán el Pirata Barcos y al mediocampista uruguayo peruano Pablo Míguez. Los Ángeles Fútbol Club jugará en el próximo sábado su primera final de la MLS Cup tras derrotar 3 a 0 con enorme autoridad al Austin en la final de la Conferencia Oeste. Fundado en el 2018 con el mexicano Carlos Vela como emblema, el Los Ángeles Fútbol Club, que fue el mejor conjunto de la temporada, disputará el partido por el título en su campo frente al vencedor del equipo Philadelphia Union. El Mundial de Relevos de Wanshu, que se iba a disputar los días 3 y 14 de mayo del 2023, ha sido pospuesto hasta abril o mayo del 2025, en fecha por determinar debido a la situación de la pandemia en China, anunció World Athletics. La Asociación de Tenistas Profesionales ATP, la Federación Internacional de Tenis y Cosmos Tenis han alcanzado lo que las partes consideran un acuerdo estratégico sin precedentes sobre la Copa Davis a partir del 2023 temporada en la que las eliminatorias y las finales de la competición por equipos pasarán a formar parte del calendario ATP. Tras cinco derrotas consecutivas, Los Ángeles Lakers sumaron su primera victoria de la campaña tras imponerse 121-110 sobre los Denver Nuggets. Con un gran esfuerzo de principio a fin y una estupenda puntería, desde el triple 13 de 30, los Lakers consiguieron su esperada primera victoria gracias a LeBron James. Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal continúan dominando el podio de la clasificación mundial del ATP por quinta semana consecutiva, al que ingresa Daniel Mevedev tras su quinto triunfo en Viena en detrimento del noruego Casper Ruud. La Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunció la preselección para sus dos próximos compromisos de la quinta ventana clasificatoria al Mundial 2023 y en la que se destacan los escoltas Trimo Waters y Giant Global. El tenista español Alejandro Davidovich cayó en primera ronda del torneo de parís bercy que se disputa en superficie dura ante el estadounidense Taylor Fritz, Fritz, número 11 mundial, derrotó al español 7-5-6-2 en la primera jornada del torneo Master 1000. Los Rockets de Houston anunciaron que han ejercido su opción unilateral para extender el contrato del español Usman Garuba hasta la temporada 2023-2024. Los Rockets, una franquicia que se encuentra en proceso de reconstrucción con muchos talentos jóvenes, también garantizaron el tercer año de los contratos de Jalen Green, Alperen Sengun y Josh Christopher. Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal continúan dominando el podio de la clasificación mundial de la ATP por quinta semana consecutiva, al que ingresa Daniel Medvedev tras su triunfo en Viena, en detrimento del nuevo Ruud. Tras cinco derrotas consecutivas, los Ángeles y Lakers sumaron su primera victoria de la campaña tras imponerse 121-110 sobre los Denver Nuggets. Con un gran esfuerzo de principio a fin y una estupenda puntería, desde el triple 13 de 30, los Lakers consiguieron su esperada primera victoria gracias a Lebron James. Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal continúan dominando el podio de la clasificación mundial de la ATP por quinta semana consecutiva al que ingresa Daniel Mevedev tras su quinto triunfo en Viena en detrimento del noruego Casper Rudd La información deportiva con Omar Orlando Salazar
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
7: Aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América Les informa Henry Llanos el béisbol de Grandes Ligas se pone muy emocionante y los fanáticos que cantaban el coro de Fly Eagle Fly salieron del Lincoln Financial Field el domingo y rápidamente voltearon su atención del único club invicto en la NFL a otros equipos de Filadelfia, otro deporte y otro edificio a unos cuantos metros de distancia. Vamos, Phillies, corearon algunos. Vamos, Harper, respondieron otros mientras se enfilaban a la salida. Esto es ruidoso. Pero eh, por primera vez desde 2009 eh, retorna la Serie Mundial y la noche de Halloween también estarán con la mascota Philly Fanatic, seguramente con una noche colorida y especial. Ya frenético durante los proyectos de la Liga Nacional Citizen Bank, Park vibrará más de cara al tercer duelo de la Serie Mundial, hoy lunes por la noche, siempre y cuando la lluvia que se pronostica no empañe las cosas en el Béisbol de Grandes Ligas. Y en la Fórmula 1, Uno, unos días antes de correr en México, Max Verstappen dijo que no tenía intenciones de dejar ganar al mexicano Sergio Checo Pérez y no mentía. El holandés implantó una marca de triunfos y de puntos en una temporada de Fórmula 1 al imponerse de punta a punta en el Gran Premio de México, donde fue escoltado por el británico Lewis Hamilton y el Checo Pérez. Verstappen amarró el bicampeonato de pilotos a principios del mes y la semana pasada Colaboró para que Red Bull asegurara el título de constructores al ganar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero requería ganar para llegar a 14 triunfos y romper el empate que tenía con Michael Schumacher y Sebastián Vettel. Ha sido una temporada increíble. Como equipo no pensé que podría ganar 14 carreras en un año. Ha sido muy divertido, decía Max Verstappen, el campeón indiscutible de la Fórmula 1. En el fútbol internacional, Cristian Chicho Arango anotó el gol de la ventaja por segundo partido seguido y Los Ángeles Fútbol Club avanzó a su primera final de la Major League Soccer con una victoria de 3-0 sobre Austin. El domingo, más tarde, el Unión de Filadelfia superó 3-1 a New York City y obtuvo el segundo boleto al duelo por el título. Los Ángeles Fútbol Club, que ganó el los soportes siendo el mejor equipo en la temporada regular, recibirá el próximo sábado a Filadelfia al campeón de la conferencia, este en el duelo que definirá al campeón de la Major League Soccer. En la segunda mitad del encuentro en Los Ángeles, Maximiliano Ruti cometió un autogol y el suplente ecuado Poco añadió otro tanto en los minutos finales. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. Cuando estamos pasando por un tiempo de adversidades solemos
0: enfocarnos solo en el problema. Con frecuencia no vemos ningún valor en nuestro sufrimiento. Pero Dios tiene propósitos específicos para permitir que atravesemos tiempos difíciles. Una de las razones por las que Él puede permitir la adversidad en nuestra vida es enseñarnos a aborrecer el mal. El Salmo 37 dice Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre Cuando veamos el mal debemos darnos la vuelta y correr en la dirección contraria Sí, vivimos en un mundo donde el mal está presente y no podemos evitarlo Sin embargo, podemos alejarnos de él Oremos y pidámosles sabiduría y fortaleza para evitar esas trampas